0: Bonjour à tous et bienvenue à Mange Disque, la nouvelle émission de la Galaxy 80s, le podcast, je suis Mikado Twix et je suis accompagné de mon comparse Mr Wiz, comment ça va Monsieur Wiz et bonsoir, ça va très bien et vous-même Écoute, ça va très très bien. Je suis vraiment sincèrement content de enfin enregistrer ce numéro pilote avec toi parce que bah, nous sommes extrêmement friands, Wiz oui et moi, de musique et qui puisait de musique des années 80. Mais est-ce que très rapidement tu pourrais un petit peu nous expliquer le, bah, le concept de cette nouvelle émission Alors le concept, il est très simple. On va parler
1: des disques qu'on a achetés. On chine pas mal l'un comme l'autre. Et euh, on fait une petite sélection en trois parties. Une grosse partie sur les disques qu'on a chinés qui sont des années 80. On se fait un petit bonus euh, encore années 80 avec euh, une sélection de disques neufs réédités. Mmh, peu importe le format du moment que c'est neuf. Ça peut être Vini, ça peut être cassette, ça peut être CD, ça peut être 8 pistes. Pour ça peut ce être que... du Max, non <rire> Ça peut être du Betamax. Euh, enfin voilà, il y a même des trucs qui sortent sur disquette, hein, euh... Oui. Et on se fait un tout petit clin d'œil à la fin de l'émission avec un disque qui est complètement hors sujet, mais qu'on a envie euh, de partager, qui va pas être des années 80, donc qui est soit plus vieux, soit plus récent qui peut même être tout neuf mais
0: voilà quoi on l'a acheté on a envie d'en parler il y a une chose aussi qu'on avait à cœur de développer vous et moi sous forme dirons-nous d'un petit édito c'est une petite thématique qui reviendra à chaque numéro si le, le sujet s'y prête par exemple, ce mois-ci, bah, nous avions envie de parler un petit peu, évidemment, du vinyle pour ce premier numéro, autour du phénomène de mode. Parce que je trouve, à titre personnel, que le disque vinyle fait un retour en grâce. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous développer la chose en nous expliquant, selon toi, qu'est-ce qui fait, entre guillemets, t'as le bon chasseur, le mauvais chasseur, et, là, et on va dire le bon vinyle du mauvais vinyle <rire> Alors tout d'abord,
1: ça reste quand même quelque chose d'extrêmement subjectif. Après, on peut pas le nier, il y a un vrai engouement, il y a une vraie mode. Moi, je le vois dans les grands disquaires qui restent encore ouverts dans Paris, ils ont pas tous fermé. On a de plus en plus de place qui est faite pour les vinyles, parfois même au détriment des CD, c'est assez marrant. Perso, j'achète assez peu de disques neufs vinyles de réédition actuelle. Je reste quand même plutôt chineur et je préfère les disques d'occasion. Je trouve ça plus intéressant. On a lu l'un comme l'autre des articles qui laissaient entendre que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. J'en ai pas écouté suffisamment pour pouvoir me faire un avis véritablement tranché. Il y a au moins un truc qui me bloque particulièrement dans l'offre qui est disponible en magasin actuellement, pour la plupart. C'est quand même le prix. Les disques sont vendus, je trouve, relativement très chers. Tout à fait. Je me suis pas plus rencardé que ça. Je trouve que c'est... Ultra sympa que ça revienne, ça permet de découvrir la musique sous son aspect, je vais pas dire originel, mais un petit peu vintage, mais c'est du bon vintage. J'ai envie de dire parce que la, la musique c'est quelque chose de vraiment vivant. Il y a un rapport assez organique avec le disque et je trouve que c'est très plaisant comme rituel euh, et que c'est beaucoup plus sensuel que le CD. Ça crée ouais un
0: rituel qui est assez sympa. Moi j'ai constaté parce que très en toute honnêteté, moi je suis complètement dans la cible hein, des gens qui sont revenus parce que c'est un petit peu à la mode. Euh, un truc que j'avais complètement oublié, moi je prends beaucoup de plaisir à mettre mes disques et puis à prendre le temps d'écouter les morceaux, un truc que je trouve que tu perds complètement de par les supports numériques, parce que on va en parler dans les différentes sélections qu'on a fait mais il y a des titres que j'ai découverts même très récemment, des titres des années 80, que peut-être j'aurais pas pris le temps d'écouter si j'avais eu le format MP3, parce qu'il serait appelé piste numéro 1.MP3 etc. Donc à titre personnel moi je suis très content de découvrir ce support, ce que j'ose le dire, je le découvre et je prends un réel plaisir à faire mes petits rituel de mettre le disque bien faire attention à comment tu poses ton diamant etc et de par cette démarche de mettre le disque, bah je prends au moins le temps de bien l'écouter. Et c'est vraiment un
1: truc, effectivement, qu'on avait un petit peu tendance à perdre, même si euh, moi, j'ai tendance à écouter pas mal de musique. Quand je travaille, par exemple, sur Deezer, pour pas le nommer, bah, les albums, ils sont
0: dans l'ordre et je vais les écouter dans l'ordre. Ah, moi, je picore, moi justement. Au contraire, quand c'est un format numérique, je picore complètement. Hein. Le côté fichier épars a fait que les gens ont
1: tendance à éclater le disque et à ne plus le considérer comme un tout, comme un ensemble. À la grande époque du vinyle, les choses ne s'agençaient pas purement par hasard, donc c'est vrai que c'est intéressant et respectueux quoi, d'une certaine manière d'écouter l'album un peu dans son entièreté. Voilà, hein, on peut aussi... Euh, ma mère, à l'époque, qui m'a un petit peu gavé de vinyle quand j'étais petit, elle, elle elle faisait comme beaucoup de gens, elle achetait le 33 tours parce qu'il y avait la chanson qui passait à la radio et puis elle ne s'embarrassait pas du reste. Hein, donc euh...
0: <rire> Et puis, si je peux un peu conclure sur cet édito, je pense que là, on est vraiment... On est rentré dans un marché entre guillemets de masse. Pourquoi Parce que dans mon petit Auchan en banlieue lyonnaise, eh ben il y a un rayon vinyle depuis peu. Là, je me dis que si, même si les grandes surfaces s'y mettre c'est que bah on est au-delà du phénomène de mode, c'est vraiment euh, je pense que le phénomène est là pour durer. C'est exact, tu sais quoi, enfin c'est drôle que tu me dises ça parce que samedi
1: là, le samedi de ce week-end, j'étais visite, hein. j'étais au Carrefour d'Evreux. <rire> Quand même, là, ça, ça ne s'invente pas. Ah, moi, c'était qui... à Francheville, tu de tout savoir, mais bon. <rire> et ben bah, bah, voilà, qui a aussi installé un petit modeste et tout, mais un vrai rayon vinyle. Ça m'a scié, quoi.
0: En tout cas, bah, sache que sur nos réseaux sociaux, donc notre Twitter et notre Facebook, j'ai bah, posé la question à nos poditeurs. Je me suis dit, ça n'intéresse personne. Pas du tout, j'ai deux pages de commentaires. Alors, on a euh, Zaius qui nous dit « J'achète des vinyles parce que j'écoute du punk hardcore et que certains disques bah, n'existent tout simplement pas hors ce format. » D'accord. Je fais quand même une petite parenthèse pour pas avoir l'air de
1: faire que du euh, négatif. Il mm. y a quand même des trucs qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'albums qui sortent en vinyle qui n'étaient plus trouvables euh, sous aucun format qui avait dans certains cas jamais été réédité en, en CD et qui était plus forcément très disponible en vinyle. Mmh. Les quelques rares trucs neufs que j'ai pu acheter, c'est plutôt des cas comme ça. C'est vraiment des disques où tu prends le neuf, où ça n'existe plus. quoi. Donc, il y a quand même du bon aussi. Ils se permettent pas de faire que les traditionnels intégrales de Bob Marley, de u et puis on
0: en reste là. quoi. Il y a quand même une recherche aussi. Et on a donc Bazar, donc un, un copain en plus, qui m'avait offert en plus l'album de Thriller, donc je le en remercie encore une fois, j'écoute tout le temps, qui dit, lui, mode sans hésiter, au même titre que le rétro-gaming, parce que c'est un gamer lui aussi, je pense que les gens se tournent vers le vinyle pour l'objet. Alors là, moi, je suis totalement d'accord, parce que j'aime beaucoup l'objet, mais j'aime encore plus l'écouter, cet objet. Et euh, j'avais lu un article, euh, je crois que c'était sur Le Monde. En fait, les gens achètent les disques mais ils n'ont même pas de platine pour l'écouter, et je t'avoue que je suis assez estomaqué quand j'entends un peu ça, parce que l'objet est joli, mais alors à ce moment-là, peut-être imprime-toi simplement un poster, je ne sais pas, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me scotche assez qu'on puisse acheter ce support sans avoir euh, bah, la platine pour le lire. Bon, alors ça, je savais pas,
1: déjà, qu'il y avait des gens qui pouvaient éventuellement acheter euh, sans avoir de... Et
0: puis, c'est la grande majorité des, des, des consommateurs, hein, attention
1: mais dans la proportion de personnes qui vont acheter des disques et qui ont de quoi les lire, ça pousse aussi ce côté effet de mode parce que tu vois globalement ce qu'on trouve dans les magasins ou les sites de vente type Amazon et compagnie, machin. Le gros des platines qui sont vendues, c'est des trucs de merde. Genre, tu sais, mini-chaîne Continental Edison s'abat milieu des années 80 avec un espèce de faux côté vintage de trucs de fausses valises, machin. Mais pourritos, alors de dire moi je vais acheter des disques à 40 balles parce que ça a un son incomparable et de mettre ça sur un crin-crin de merde alors que sans mettre forcément ultra cher, t'as des super bons constructeurs qui font des platines de très très bonne qualité pour aller à partir je sais pas Project pour pas les nommer à partir de 250-300 euros est un son qui est nickel, c'est vraiment une bonne entrée de gamme, mais les gens achètent plutôt des platines pourries, donc l'effet ouais, ouais. de mode aussi
0: pour ça je pense. Peut-être donc, on a, euh, Silver, qui est, euh, responsable de disques dans une enseigne, qu'on ne en nommera pas. Il dit carton de l'année, surtout dans les opérations à 10 euros. Alors là, moi, je le rejoins, parce qu'on va le nommer, c'est quoi? C'est à la Fnac, ils font une très très belle opération. Il n'y a pas qu'à la Fnac. Ah, d'accord. Mais il n'y
1: a pas, parce qu'il y a ça chez Gibert aussi. Ah, hein, bah,
0: et, et c'est vrai qu'il y a pas mal de beaux disques, euh, qui sont édités. Et euh, à 10 euros, bon, après, faut voir si le master est de qualité ou pas, mais dans l'ensemble, ça reste quand même du son impeccable. Hein. Écoute, il réédite quand même des disques qui
1: sont des bons classiques. Et je trouve que à ce prix là, pour le coup, c'est vraiment un bon truc parce que ça permet de redécouvrir dans certains cas et de découvrir, je pense, pour pas mal de personnes pour la plupart de ce que j'ai vu, vraiment des bons albums. Donc, euh, ça, à 10 euros, quand même, ça vaut le coup.
0: On a Chris Schmidt qui dit que le disque vinyle est à la mode au même titre que tous les objets vintage et qui envahissent notre champ visuel. Donc, les publicitaires et grandes marques ont évidemment euh, bien compris la chose.
1: Je plus sois. Je pense qu'il y a un côté euh, camembert président depuis 1792.
0: Euh, vrai. Après, il souligne que le marketing n'a fait que rendre honneur et redonner euh, les lettres de noblesse à ce su merveilleux support. Et c'est, à son humble avis, une très, très bonne chose. Donc, moi, je je valide pareil donc on a également Xavier Pinson que je salue qui est un très très bon ami il dit c'est un peu des deux c'est une redécouverte de la musique dont le marketing s'est saisi pour vendre du disque exactement ce que citait Chris au dessus il y a plein de bonnes raisons d'acheter le vinyle le plaisir de chiner pour les vieux disques le son d'époque le petit rituel de mettre le disque en place les belles pochettes en grand format et plus généralement bah, le bel objet. Et c'est vrai que ça résume absolument tout ce qu'on vient de dire. Je l'aurais pu citer Cédric Dupuis, Frédéric Morga, et je clôturerai par un dénommé Creepers, Ah tiens, je connais pas. qui est très très friand du support, qui dit « C'est le retour au plaisir d'écouter de la musique, sortir son vinyle, le regarder, le mettre en route et l'écouter. Le numérique, pour moi, fait perdre de la valeur à la musique. C'est bête, on la consomme, entre guillemets, plus qu'on l'écoute vraiment. Le vinyle et même le CD participent à l'univers d'un artiste merde c'est beau vinyle ça claque vraiment sa maman quoi je, je le tiens bien ou pas le creeper là
1: il le fait mieux que toi mais euh, <rire> mais c'est pas grave mais... c'est bien et je suis euh, on ne peut plus d'accord si je peux me permettre une conclusion je vais dire que bon les disques neufs éventuellement en plus les séries qui sont pas trop chères comme ça c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui connaissaient pas et puis une bonne porte de redécouverte pour ceux qui connaissaient qui avaient un petit peu abandonné mais à la limite le conseil du soir jetez-vous quand même plutôt sur les brocantes dont on va parler les disquaires achetez plutôt d'occases. déjà c'est plus intéressant pour le portefeuille ouais. au niveau qualité je pense qu'on y perd pas très au contraire et voilà ça reste quand même plus sympa de chiner et de, enfin pour ceux ça amuse. Hein. Ah bah, moi, c'est mon cas, hein, tu sais bien. Hein. Ça vaut le coup. Et effectivement, c'est bien que les gens redécouvrent ça et se réapproprient une manière un petit peu plus naturelle d'écouter de la musique. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Reeper, c'est pas de faire de la consommation BT simple
0: de son. Donc là, bah, évidemment, on va parler un peu de nos trouvailles, on va dire, en broc, disquière, etc. Alors déjà, moi, je découvre que le marché du vinyle, c'est vraiment un marché de schinner. Et pour faire des bonnes affaires, je trouve, en brocante, c'est mon cas, je pense qu'il faut se lever très très tôt parce que euh, moi qui m'étais spécialisé dans le jeu vidéo, pour ceux qui m'écoutent sur la case rétro, bah depuis peu vraiment je me suis pris de plaisir à chiner mes disques et je me suis aperçu que euh, bah euh, comme pour les FIFA on va dire sur le jeu vidéo, si tu fouilles tes bacs et que tu vois du euh, Michel Sardou ou de l'album Éthiopie bah tu peux te dire que les ratisseurs comme j'aime les appeler bah, sont passés et que tu feras plus d'affaires de la journée parce que tout est parti quoi. Donc euh, te concernant Wiz, en général ton mode de recherche t'es plutôt quoi vite grenier, disqueur maus, j'en passe.
1: Je suis plus disquaire. des vides greniers, j'en ai somme toute assez peu autour de chez moi, et bon, je suis à la campagne de temps en temps, mais ça fait 2-3 ans que je suis jamais à la campagne le week-end où il y a un vide grenier, donc j'en loupe
0: beaucoup. Ah, puis sur Paris, c'est tendu. Hein.
1: Il y a des vide greniers, hein, ça existe, ah oui. hein. mais euh,
0: par contre, il y a plein de disquaires, et donc moi, je suis plus disquaire, euh, voilà. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons musique, parce que euh, moi, il y a des albums que j'aime bien dire que j'ai découvert grâce au support vinyle, parce que je vais te parler de ma première sélection, donc les albums qu'on a trouvé en broc alors pour le coup c'est pas un album que j'ai acheté en brocante c'est un copain euh, donc Bast sachant que je faisais une émission sur les années 80 il m'a offert euh, l'album euh, du groupe The Cars qui s'appelle Heartbeat City que je ne connaissais pas sauf le titre phare donc on va s'écouter rapidement qui s'appelle Drive et on discute après de mon second choix
2: Who's gonna tell you when? It's gonna tell you things aren't so great You can't go on thinking nothing's wrong
0: Alors,
1: est-ce que tu connaissais celui-ci déjà Alors, je connaissais le titre. Mmh. C'est un gros, gros classique. J'avais complètement oublié que c'était de Cars qui chantait ça. Le groupe, je le connais un peu tout petit peu et en fait j'avais écouté genre les deux trois premiers je crois les deux premiers
0: albums ou les trois premiers albums j'étais pas allé jusqu'à celui-là très 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 belle déco ah bah tu vois pour le coup le fait de l'écouter en disque et eh ben si j'avais eu le support numérique qu'est-ce que je ferais j'écouterais que Drive tu vois et je serais passé à côté de ce titre que j'ai retenu pour l'occasion qui s'appelle Hello Again qu'on chantonne énormément quand Micaette et moi on l'écoute Hello, hello again. Cet album pour moi est une très très belle découverte que je pense que je n'aurais jamais mis les yeux sur un support où il y a écrit euh, machin.mp3, machin.mp3, etc.
1: <rire> il m'a fallu plusieurs écoutes en fait, la première fois que je l'ai mis, je me suis dit oh là ça fait un peu cliché. Et puis finalement quand même le truc rentre assez facilement en tête, donc non non je valide.
0: Alors concernant ton premier choix, euh, oui, bah, je te laisse tout simplement hein, nous en parler et pourquoi ce choix C'est un album de Dave
1: Grusin qui s'appelle Out of the Shadows, qui est un disque de jazz de 1982 et que je cherchais avec acharnement et que j'ai dédiché en fait dans un <rire> dans un disquaire que j'aime beaucoup à Osaka. Donc je suis allé très très loin ah oui. pour le trouver. Et le titre que tu souhaites nous proposer, c'est quoi Le titre que j'ai sélectionné sur cet album s'appelle Anthem International.
0: Je te dire, je connaissais pas, et pourtant je suis assez friand de jazz de par mon papa. Et je vais être honnête avec toi, ce que j'ai marqué dans mes notes, bah ça fait musique d'ascenseur des Itis, quoi. Ou alors euh, j'ai marqué la belle vie, Je suis désolé, euh, Wiz. Mais il faut pas, il faut pas. J'ai pas trop accroché.
1: Non, mais attends. <rire> je suis d'accord. On est dans quelque chose qui est light. Moi, je trouve c'est daté. Hein. Mais c'est justement ça que j'aime. C'est justement le son de cette époque-là. Donc, juste pour resituer quand même, on est sur un titre qui est très proche d'une BO que j'aime beaucoup, qui est signée par le même monsieur, qui est la BO de toute. Si,
0: ah, qui est de la même année oui. pour le coup donc,
1: excellent film faudra qu'on en parle un jour avec grand plaisir je note quand même que le monsieur pour ceux qui auraient oublié a aussi signé la musique des Goonies en 85 et une foultitude de BO plus indispensables les unes que les autres et moi j'adore ce type de jazz j'adore ce côté très New York un peu sautillant et tout ça mm -hmm. me file la pêche de l'écouter le matin c'est un peu musac sur certains aspects mais euh, moi j'adore genre t'es content de l'avoir trouvé en vinyle alors. ah oui oui je le cherchais en plus alors j'ai un exemple Claire, qui est en état euh, fabuleux. Euh... Mint, comme on dit, c'est ça Mint, complètement.
0: Il est nickel. Alors, en plus, c'est une édition japonaise, donc c'est encore plus jolé. Et puis les japonais, euh, tu sais que c'est toujours nickel. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils ont la culture de conserver les choses. Nous, en France, on fout la boîte en l'air, tu vois, euh, vulgairement. Alors qu'au Japon, tu sais que t'achètes un truc, il est euh, neuf d'occasion. Ah ouais oui, 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 je confirme. Hein. Alors, concernant mon second choix, Wiz, si tu le permets, on s'écoute un extrait et on en discute après. <musique> Alors là, Wiz, oui, je sais que tu aurais reconnu, et là, tu vas me dire, mais toi, Mikado, le métalleux, le machin, pourquoi tu nous as sélectionné ce titre? Alors, le titre que j'ai sélectionné, c'est Barbara Streisand, la chanson c'est One Man in Love, et l'album c'est Guilty, en duo avec le chanteur des Bee Gees. Et là, tu vas me dire, mais Mikado, c'est pas du tout ton style euh, musical? Eh bah, ben, écoute, pour être tout à fait honnête, je l'ai trouvé, hein, une sorte d'Emmaüs à côté de chez moi, à 2 francs 6 sous, tu sais, j'ai dû payer un euro le disque, il est, était... en plus, tu sais, il y avait des champignons dessus. J'ai regardé sur Internet, comment le nettoyer, et je sais qu'avec du produit à vitre, euh, ça marche très bien. Bon, allez, c'est pour le côté affectif, parce que je connais Barbara Streisand, j'ai jamais trop compris pourquoi elle était victime de raillerie, parce que j'ai toujours trouvé qu'objectivement, même sans être euh, personnellement client, j'ai toujours trouvé qu'elle chantait très bien, donc j'ai mis euh, l'album par curiosité, et je trouve qu'il est extrêmement agréable à écouter, à la limite, le titre Woman in Love, c'est peut-être pas la mieux de l'album, mais je trouve que d'une manière générale, il est cohérent sur tous les titres, et euh, le fait d'avoir les chanteurs des Bee Gees, tu penses tout de suite au l'icheton, euh, la fièvre du samedi soir, et pas du tout, c'est très mélodieux, et je dis pas que c'est mon disque de chevet, loin de là, mais ça fait partie des petites découvertes que j'ai faites récemment, et que j'aime bien me mettre de temps en temps. Alors, je vais pas dire, toi, Mikado, machin, tout ça,
1: je vais juste réagir par rapport au truc d'avant, parce que tu me dis euh, musique d'ascenseur, <rire> je peux te le renvoyer. <rire> tu me
0: renvoies l'ascenseur, c'est ça Je te renvoie l'ascenseur avec la musique avec. Ah, complètement, complètement. Pour
1: autant, Guilty, c'est un album que j'écoute globalement depuis qu'il est sorti un hein, peu de choses près je suis sûr que tu l'as en plus ah oui oui je l'ai oui je l'ai aussi je suis pas <rire> ultra client de Barbara Streisand enfin oui, oui. pas plus que ça mais ce disque là en particulier j'en ai deux trois autres euh, plus ou moins de la même époque mais celui là est vraiment <rire> exceptionnel il est super bien produit ah oui il est propre il est propre Et on retrouve euh, la patte Barry Gibb euh, tout au long du truc c'est pas mon titre préféré
0: Moi, mon titre préféré c'est sur l'autre face c'est Never Give Up hein. je vais être franc avec toi j'ai aucune idée du nom des titres hein. celle là je la connaissais parce que <rire> qu'on en parle un jour mais il y a une excellente version par Mireille Mathieu oui tout à fait je suis une femme amoureuse
1: c'est ça non non mais franchement
0: moi j'aime beaucoup beaucoup ce disque et c'est un truc que j'écoute assez euh, régulièrement pour le coup voilà donc là on va passer à ton second choix donc on fait un saut en 1985 et tu nous as sélectionné un album de Sting The Dream of the Blue Turtle je
1: t'écoute je
0: l'ai trouvé il y a pas
1: longtemps celui-là parce que je l'ai trouvé à Lyon pour ton anniversaire.
0: Ah, ah oui, t'as pas voulu me le donner. C'est voilà. Genre tu me l'as montré, ah, oh, c'est trop genre et puis c'était pas pour moi. C'est ça exactement.
1: <rire> ça c'est aussi un de mes
0: disques de Chevet, je
1: l'aime vraiment beaucoup 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 sur 10 titres, il y a quand même sept singles. Donc il a fait presque aussi bien que Michael Jackson. Et t'as retenu le Et j'ai hein, retenu un qui était... J'avais même pas que c'était sorti en single. Moi, mes préférés sur l'album, c'est Les deux fins de face. Et j'ai gardé Shadows in the Rain, qui est une reprise d'une chanson qu'il avait chantée avec Police quelques années auparavant. Et celle-là est excellentissime.
0: Moi oui je t'avoue que je suis un peu étonné sur ton choix parce que le titre objectivement est, est propre hein, il est jazzy hein, c'est vrai que tu nous as fait une thématique un peu jazzy pour le moment mais sur l'album il y a quand même l'excellent titre Russian je trouve ce titre particulièrement magnifique donc je voulais le signaler j'avoue que ton choix pour le coup m'a un petit peu étonné Je
1: n'ai pas fait le truc qui doit être retenu c'est vraiment ce que moi je retiens et même si je vais avoir tendance comme pour tout le reste à écouter l'album en entier si vraiment je fais une sélection ça va être 5-10, hein, c'est ce titre là et euh, Fortress Around Your Heart Qui est la fin de la phase B Et c'est mes deux morceaux préférés Les autres sont super bien Mais il y a un petit plus plus
0: sur ces deux titres là Que j'adore Alors là je vais évoquer un album Où je suis passé de la grande grande joie à la grosse grosse frustration Je vais m'expliquer Parce que je vous ai retenu le groupe You Rhythmics Que j'ai trouvé en, en Ardèche, en brocante Pour 1 ou 2 euros L'album c'est Be Yourself Tonight De 1985 Et le titre que j'adore par-dessus tout sur cet album, c'est There Must Be An Angel. Donc on s'en écoute un extrait et je vous explique ma frustration juste après. Alors, pourquoi frustration Parce que déjà, la joie d'avoir trouvé cet album, je sais pas ce que t'en penses, Wiz, mais je trouve que c'est un... Moi, euh, Annie Lennox, j'ai toujours été amoureux de sa voix hein, quand j'étais gamin, euh... et encore plus sur ce titre, parce que euh, là, t'es au milieu des cieux quand elle chante, je trouve. Et la frustration est l'erreur du débutant, c'est-à-dire que j'ai une platine qui, elle-même, a, a un couvercle en plastique, jusque-là, ouais. tout va bien, mais qui est malheureusement un petit peu exposé plein sud. Est-ce que tu vois le truc arriver Oh ton truc a fondu... Quand je l'ai acheté, donc c'était cet été, c'était le disque qui était en permanence dans ma chaîne. Tu sais, l'erreur du gars qui a été bercé au CD. Faut ranger. Et un soir, en voulant l'écouter, je fais, oh là, la tête est saute, oh là, la tête est, etc. Et en fait, le disque, il a fondu. J'étais éco-ré. Parce que, chose que bah, je découvre, bah, c'est fragile un disque vinyle. Au niveau qualité de son, tout ça, c'est vrai, mais ça aime pas la chaleur, le disque vinyle. Et ça, je ne savais pas. Donc euh, malheureusement j'ai essayé Là encore pas plus tard qu'hier De le remettre droit à coup de ses cheveux machin Mais je crois qu'il est définitivement foutu Je sais pas si ça se récupère En tout cas euh, grosse frustration euh, Sur ce titre
1: Alors moi je te dirais juste que je l'ai pas en vinyle Mais que c'est un de mes plus vieux CD Donc depuis le temps que j'achète des ah. CD voilà J'adore cet album J'aime beaucoup Yorick Mix Mais j'ai vraiment un affect ah, ouais. très particulier sur ce disque là Alors naturellement j'y suis rentré ah, ouais. pour la même chanson j'avais pas eu l'occasion De me la faire offrir En 45 tours Il avait fallu faire des choix C'était en 85 Donc j'avais pas eu le 45 tours Donc dès que j'ai pu le trouver En CD Je m'étais rattrapé Et ce que j'aime vraiment Énormément sur ce disque, C'est qu'il est très très soul Oui Beaucoup plus que les autres Même s'il y a toujours Un côté un peu synthétique Mais il est extrêmement soul Oui
0: oui, oui Je te rejoins hein.
1: Avec en particulier On va dire en point d'or Le duo avec euh, Aretha Franklin Qui est terriblissime. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce disque. Ah.
0: Donc, tu comprends ma frustration, quoi oui. Parce que ça, l'avoir en disque, c'est top, quoi. Ça faisait presque partie de mon saint Graal, hein, dans tout ce que j'ai depuis peu. Hein. Il n'est pas d'une excessive rareté, je pense que t'en retrouveras un, mais quand je t'avais dit
1: qu'il fallait ranger tes disques avec précaution...
0: Ah oui Ah oui, non, mais je, je <rire> mais fais bon gaffe de... Alors, là, on tape dans le gras, hein, on peut le dire. Écoute, on est en 1980, le titre, il s'appelle Couscous Bouletium. On s'écoute, ça. Expérimentation. Top départ il s'échappe, orbite, on roule dans
1: assiette. Oreille droite se lit qu'elle fille Testicule rebondit sur moquette. Fois s'écoule par le
2: nom
0: Wiz, ah oui, il faut que tu développes parce que moi je valide, j'ai marqué, mais mais mais, mais j'ai adoré ou détesté, je sais pas, j'ai pas encore choisi, je t'avoue. que je... Enfin, je connaissais le groupe parce qu'on parle du groupe Odeur hein, que tu nommes à peu près deux fois par émission dès qu'on parle musique. C'est exact, c'est
1: vraiment un de mes
0: groupes euh, tout 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 fétiche. Rappelez-vous Rouler Bourré.
1: <rire> Alors tu te rappelles à moitié bien parce qu'en fait Rouler Bourré c'est une autre émanation du groupe. En fait c'est Au Bonheur des Dames, mais Au Bonheur des Dames et Odeur globalement c'est les mêmes, c'est le même casting, hein. donc, ah, euh, bon, j'étais pas très loin. Donc là, c'est le deuxième album. Bon, là, faut que tu développes, parce que l'estomac dans les talons, c'est la version polie de tout ce que j'ai retenu, il hein. Faut que tu développes. Et encore, parce que j'hésitais, c'est ce que j'avais marqué dans nos fiches, hein. J'hésitais entre ce titre-là et Qui Tout Double, et je me suis dit, Qui Tout Double, c'était indiffusable. <rire> je sais pas si tu l'as écouté. Non, j'ai pas pris le temps, désolé. Tu prendras non. le temps après, c'est, je... 18 plus direct. Ah, bah, de toute façon, ce disque ne sortirait pas, je pense. Il euh, y aurait même pas assez de place pour le parental advisorique. Ils osent absolument tout. Là tu cries au génie ou tu cries au scandale. Non. Ah non non, moi je suis absolument fan. Je suis partagé hein. Je suis hardcore <rire> parce que ils n'ont aucune limite dans les textes ah, et encore
0: c'est pas le pire il hein. y a vraiment des trucs. enlève-moi un doute, il me semble que tu as l'intégrale de ce groupe. Non. Alors
1: j'ai je... l'intégrale en CD et j'ai l'intégrale en vinyle aussi. Ah
0: voilà, parce que je me souviens d'une brocante où j'avais le disque entre les mains, euh, je t'appelle euh, Mr. Wiz, Mr. Wiz, j'ai un... ah ben j'ai tout. Bon,
1: je crois qu'il y a le concert que j'ai pas en vinyle mais à la limite, il est moins intéressant. Et ce disque là en plus pour le coup que j'ai trouvé aussi à Lyon dans un ah, grand disquaire euh, du Vieux Lyon que j'aime beaucoup c'est l'édition euh, limitée en plus qui est sortie avec un vinyle couleur marron caca ah là, véritablement plaît, ça ne s'invente pas mais c'est vraiment ça collector ouais collector au niveau des textes, j'adore. Et musicalement, <rire> c'est le meilleur de ceux qu'ils ont fait. Niveau musicien, déjà, à la base, ils sont pas mauvais. Mais là, t'as quasiment plus de la moitié des musiciens de magma de l'époque qui jouent dedans. Donc, on est dans le top du top. Ouais, ça me parle. Je magma. reste côté jazz, encore une fois de plus. T'as des musiciens de folie furieuse qui jouent dessus. Et ça donne un disque qui est musicalement, surtout en vinyle, qui est fantasmagorique. Donc, voilà. J'adore odeur. Je suis fan hardcore.
0: Alors, donc, là, on a fait un petit peu le tour de nos dernières trouvailles de disques. Et là... Là, Wiz, on va attaquer une petite partie, on va dire, les disques neufs qu'on avait à cœur d'acheter à neuf. Alors moi, je vais commencer. Le premier truc, parce que j'en avais déjà parlé, parce qu'on avait fait une émission une fois sur le rock des 80s, où j'avais expliqué que euh, le disque qui était tout le temps dans mon lecteur de voiture, bah, c'était ACDC, et l'album c'est Back in Black de 1980. Alors, je me suis fait un grand plaisir de le racheter neuf, parce qu'il y avait une petite promotion à la FNAC, c'est une édition de 2003, donc le pressage est vraiment de qualité, et bien évidemment, euh, le titre qui me fait vibrer à chaque écoute, eh ben c'est le titre éponyme, hein, le titre Back in Black, donc on s'en écoute un extrait Yeah <musique> Alors, tain, oui, j'ai une question. Est-ce que t'es client, toi, de ce genre de son? C'est quelque chose, je sais pas. Je suis pas ultra hard ou metal ou machin. J'ai
1: quelques petites faiblesses, euh, sur certains trucs. Par exemple, j'aime beaucoup Iron Meden. C'est ma petite Madeleine à moi. Par contre, ACDC, si tu me trouves le disque en instrumental, je trouve ça Excellent Mais ah. la truie qu'on égorge pendant 45 <rire> minutes par-dessus, ça n'est pas possible C'est inaudible pour moi, ce mec vomit sur son micro, j'y arrive pas, je
0: peux pas Alors concernant ton choix, alors là je vais te faire une grosse confidence, c'est le coup de cœur de cette émission, est-ce que tu peux nous parler de la compilation Cosmic Machine Oui
1: Avec grand plaisir j'ai intégré ça c'est euh, je vais pas dire que je triche mais ça fait déjà quelques temps que j'avais acheté mais récemment est sorti le volume 2 ah. donc ça m'a donné envie de parler du volume 1 donc effectivement c'est une compilation qui s'appelle cosmic machine et là aussi c'est un petit peu triche parce que c'est une sélection de titres euh, donc euh, de musique électronique euh, analogique quand même des années 70 aux années 80 c'est quand même majoritairement années 70 mais c'est un disque d'époque non 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 c'est une, une anthologie qui a été faite récemment les titres sont anciens.
0: Ah, je pensais que, vu la jaquette, c'est un truc d'époque,
1: La sélection est faite récemment et pour partie, il y a un certain nombre de morceaux qui n'étaient pas facilement trouvables avant et en tout cas qui n'existaient pas en CD. Alors, qu'est-ce que t'as retenu du coup comme titre Ça a été dur, parce que. Ah oui. Oh là là. Je
0: l'ai écouté toute la journée l'album. Il y a du
1: très bon, mais j'ai retenu parce que je l'aime bien. Il me fout la pêche aussi. Ah, j'adore. Un morceau qui s'appelle Disco Énergie de Universal Énergie ça ne s'invente pas.
0: Voilà, Wiz, je vais te dire quand tu m'as proposé le truc, il me semble que tu m'en avais déjà parlé parce que quand j'ai revu la jaquette avec la typo à la Pac-Man et tout, je suis sûr que Wiz, il m'en a déjà parlé, il m'a déjà vendu le truc. J'ai tellement bien aimé que j'ai écouté complètement l'album et je me suis dit tiens, les sons, ça me rappelle Space que tu m'as fait découvrir quand on avait fait l'italo disco Absolument. et paf dans la tracklist, et eh ben il y a bien Space le fameux titre magique euh, Fly que j'affectionne, que j'ai acheté les disques et tout depuis. Et il y a un truc qui m'a fait un petit peu sourire Wiz. Le titre Disco Energy, moi je le connais sais pas mais je réfléchissais mais ça me dit quelque chose et en fait j'ai trouvé ça m'a rappelé la musique je sais pas si tu te rappelles d'une série de 1978 qui s'appelait Médecin de nuit Non. alors écoute on va proposer un petit extrait et tu vas me dire si euh, tu trouves qu'il y a une analogie à faire alors bon... Euh... Ah si attends un attends. petit peu un petit peu c'est du mais, Cosma euh... mais bon on sent que c'est un peu les, les influences d'époque quand même hein bah c'est les influences d'époque oh, moi mais... j'adore cette musique j'ai hein.
1: plus l'impression d'entendre un disque de Didier Lockwood ou Jean-Luc Ponty enfin voilà et tu
0: t'en je... rappelles pas de ce, de ce... De portage absolument de cette série absolument oh là là le, le girophare et tout ça te dit non, rien non non non
1: bon juste un petit truc sur cette compile sur ces deux compiles je fais surtout la première mais voilà donc c'est vraiment à écouter pour ceux qui connaissent pas donc il y a du space naturellement il y a quand même François de Roubaix, Jean-Michel Jarre, Céron, mmh. Gainsbourg, Alain Goraguer. Enfin, il y a vraiment des trucs excellentissimes. Et il y a un packaging qui est quand même vachement bien. Ça, j'apprécie quand on a ça. Pour moi, c'est vraiment l'ultime. La version, on va dire, un peu luxe. Enfin, mmh. C'était double vinyle et le CD avec
0: ah, et elle est chère la, cette collection non
1: bah non c'était euh, je sais plus j'ai dû payer ça 20-25 20, 20 25 euros ah voilà, bah ça reste dans le raisonnable t'as deux vinyles le vinyle est transparent il est super joli et t'as le CD avec donc pour le coup c'est vraiment bien et la deuxième euh, série qui est sortie il n'y a pas super super longtemps elle est un peu poil moins intéressante, elle fait beaucoup appel à des musiques d'illustration c'est des banques sonores pour la télévision et le cinéma il y a quand même des choses assez marrantes dessus et ça reprend toujours cette musique électronique française analogique des années 70-80 qui est très très typique et que j'aime
0: beaucoup voilà. Donc là on va passer, un, on va dire, de, de nos disques coup de cœur hors sujet, donc comme je l'ai dit qui n'ont absolument rien à voir avec les années 80 et je sais que t'as à coeur de nous parler de cet album de 1976 que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et que euh, je suis fier de dire que au soirée de l'ambassadeur, que euh, Mr. Wiz est mon ami, parce qu'il connaît cet artiste. Je te laisse nous en parler.
1: Alors le disque qui était aussi une sorte de Graal pour moi parce que ils sont <rire> durs et je plaisante pas, ils sont durs à trouver. Et Bernard Menez, non <rire> Ils sont super cotés, ils coûtent vachement cher. Donc j'ai eu à la chance euh, et en fait là je parle de Patrick Topaloff, oh là là, qui est mon idole de toujours. <rire> C'est la magie des bogues. <rire> voilà, donc, pour vous il y a vraiment deux grands artistes. En France, hein, il y a Gainsbourg et il y a Topaloff. Hein, <rire> euh, il faut le savoir, le président d'honneur de Bidet Musique, P.S. Son Arme. Et le titre que tu as retenu,
0: enfin euh, euh, l'album, pardon. Je parle de l'album Topaloff de Noël, euh, donc
1: 1976. <rire> c'est son deuxième et en fait, et quasiment déjà dernier album parce que l'album qui suit, il y a juste une chanson d'écart, c'est une réédition.
0: Quand euh... tu penses qu'il était euh, drivé par Claude François, t'hallucines un petit peu quand même. Hein. Mais oui, et d'ailleurs c'est drôle
1: parce que, alors toi, tu n'as pas entendu la vraie bonne version parce que je lui ai poussé ah. la version euh, refaite euh, dans les années 80 ou 90 de la chanson Topalov à la coque <rire> et euh, je crois ma préférée mais je suis pas le seul ma je préférée Topalov <rire> et en fait dans la version album euh, il se paye le luxe d'imiter de, de, Claude François sur la fin donc c'est super drôle ah. euh, donc un petit extrait Ne m'appelez
2: plus Topalof à la coque ça lui fait de la Topalov de Pâques. Je suis mal à l'aise, Topalov mayonnaise. Même mon papa, Topalov mimosa, m'appelait comme ça, Topalov au plat. Les gens s'amusent avec mon nom, chacun en use à sa façon. Reste plus, vous allez rire, qu'une vieille voilà Je partirai sur les chemins en
0: fer qu'il de a. Topal of the pack, moi je... <rire> je, sais pas, je sais pas quoi te dire. Moi je, 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 voilà, je suis fier de dire aux soirées que je, je suis ton ami, voilà je suis fier
1: d'avoir le, le disque et d'avoir donc aussi le, le premier... Et ça
0: c'est un saint Graal que tu cherchais
1: en disque ça. De toute façon tout ce qui est Topalof c'est un peu mes Graal, il y a encore beaucoup de 45 voient. tours que je cherche dont certains qui sont supra chers que tu trouves pas à moins de 60 ou 70 euros pièce. Tu veux qu'on fasse un appel
0: si on a des auditeurs quand tu du Topalof chez ah bah euh, contactez-nous le top à Si quelqu'un
1: a un exemplaire en bon état de la chanson, tous les allemands sont musiciens, celui. Mais je, je grille le truc, c'est celui qui cote le plus et j'arrive pas à le trouver ah ouais, un prix à raisonnable là, mais quand tu ah ouais. dis cote c'est quoi on part, on part sur du combien sur Disgog? c'est dans les 50 euh, oh entre 50 et 80 le, euros le, en fonction le vinyle de, le 45 tours et le top all la coque qui cote euh, <rire> oui 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 oui, oui, oui euh, c'est pas le pire mais j'ai acheté quasiment en même temps l'album qu'il avait fait chez Flesh donc euh, avec Cloclo, -Clo, et il y a des exemplaires qui montaient à plus de 100 euros les gens achetaient les 45 tours, mais n'achetaient a priori pas les albums.
0: Donc c'est des, vraiment des disques de collection. Et, euh, moi en plus, j'adore le contenu, quoi. Ah là, si tu l'oublies au soleil, ah t'es dégoûté. Non, hein. moi je mets rien au soleil. Et, euh, donc ouais, bah moi je valide. Alors là, donc l'émission arrive à sa fin. Moi, j'ai retenu donc dans notre hors-sujet un disque que tu m'as offert pour mon anniversaire, une édition collector japonaise de la BO d'un dessin animé qui est très très cher à mon cœur qui s'appelle Edgar de la Cambriole en, en France. Et euh, pour les initiés, Lupin the Third, un disque de 1978 de Yoji Uno qui a notamment composé l'excellentissime BO de Capitaine Flamme. Honnêtement, c'est pas pour te flatter mon Wiz, mais c'est la pièce maîtresse des disques que j'ai eu récemment. Est-ce que bah Wiz avant qu'on clôture t'aimerais rapidement nous parler euh, peut-être de cet artiste qui est Leo ou de tout simplement ce titre je vais pas me lancer dans la géographie de l'artiste. Par contre,
1: sur l'album, c'est drôle parce qu'on continue sur quand même quelque chose de jazz. On continue sur un truc oh, mais qui, mais... Quand même, là aussi, soft soft jazz, hein, tout à fait dans la même veine. Moi, je suis fan, fan, fan de Yuji Ono. C'est indémodable. Ce disque est aussi indispensable que la BO de Capitaine Flamme. Donc, de toute façon, vous êtes sommé de l'écouter. Et... Oui. <rire> voilà, c'est un ordre. Il est plus disco. Il est un peu moins cosmique que Flamme, naturellement. c'est pas le même. C est, c est... Mais... On est dans le même type de musique, le même type de prod, c'est de la musique à vinyle. Jamais le vinyle n'a sonné aussi bien, aussi merveilleusement qu'avec ce
0: type, enfin pour moi, hein, qu'avec ce ah type oui. de
1: musique et ce disque est géant. On va
0: clôturer donc sur le titre, tout simplement l'Open the Fair, dans l'opening. Bah, je te remercie encore une fois d'avoir euh, participé, on va dire, à ce pilote. Peut-être la formule évoluant, on verra en fonction des différents retours. Merci à vous aussi. Non, non, mais c'est effectivement, c'était une très bonne idée que tu as eue. Idéalement, on va essayer d'être mensuel. J'aimerais bien qu'on poste une émission par mois. Il me reste à te dire, oui, bah à très vite. Chine bien en brocante ou dans tes disquaires préférés. Quant à moi, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de It Is Le Podcast. À très vite. Merci beaucoup. Et à écoutez l'Open The Third. Ciao, ciao. Tio, tio. You.